0: Citou, mas... Começou a febre Muita dor nas articulações Eu tive manchas vermelhas e muita coceira
1: Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam
2: Assim como os de chikungunya e zika
0: Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações
2: Manchas vermelhas e coceira na pele Procure uma unidade de saúde
1: Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Está no ar. Mariquette. E esprevedores. Get <risos> home!
0: Get over here! Fica bem. Eu sou o
2: macaco!
1: Macaco! It's me!
0: Mario!
1: Ninguém tem paciência comigo.
0: Na máfia!
1: Não vai dar! Não Oh! Oh! Não Oh! Oh!
3: Oh!
4: Tá lá também e pra aproveitar e passar a pistola nela
3: mesmo, tá certo? Agora ele. sim, porra! Estamos no ar a mais maravilhoso episódio do Rodcast.
4: Seu o áudio tá uma bosta, Rodrigo.
3: Episódio póstumo do falecimento do Aurélio, que infelizmente não aguentou a dengue hemorrágica. Mentira! Mas meu amigo português, esses anos vão ser jogados lá num balão daqueles lá de Portugal. Ou na caixa d'água do vizinho dele, que provocou a dengue e matou ele. É, hoje estou aqui eu, claro, Dalmi Felipe, provavelmente alguém que vai brotar aí. Se você já escuta, você já conhece a gente, se você não conhece, foda-se. É... Tá bom, né? Falem aí, pauta Safaro quem vai falar primeiro, quem não vai falar, impressões. Você
0: está tá de
4: rosto, você que tem que coordenar, caralho. E sempre ele começa a porra do, do podcast
0: lá pra baixo, né, cara? Ô, oh, miserável. Porra, mano, parece que tá em depressão, caralho. Rodrigo, cocaína, quando você cheira, é pra você ficar alegre, cara. Não é pra você ficar chorando, não.
3: É, mas depois do efeito baixa aí, deixa a gente para pra baixo. Mas então, é... Puxa aí logo, primeiro, porra. A gente
2: tá voltando...
3: Eu... A gente tá voltando depois do longo verão, carnaval né, todo mundo saiu, bebeu, usou dro... bom, curtiu pra caramba, alguns ficaram doentes, eu fiquei doente, essas viroses pós-carnaval, um monte de gente aí tá fudido, surto de dengue no Brasil, no Rio de Janeiro, em Rio das Ostras, Covid voltando, ou seja, tá uma maravilha, né, então não espere muita animação da gente, vai, Marco, fala logo, desgraça logo primeiro aí,
0: Tá, mas antes de eu recomendar, eu acho engraçado que o cara fala que sífilis é virose. Mas, mas, enfim, enfim, né? A minha recomendação é uma coisa antiga, que acabou de entrar no Netflix, tá? Que é a série do House. Na época que passou eu parei de assistir na metade da sétima temporada, não lembro por porquê. E nem vi como termina, mas eu sei o final. Eu sei o final, eu sei como que é o final, mas eu não assisti pra, ir, pra ver o final, entendeu? Mas foi esse aquele final piegas, aquele final de dúbio, mas é uma série muito boa. É uma série médica, para quem não conhece, de um cara que ele é especialista em diagnósticos. Que ele só mete a mão na massa quando a pessoa tá morta.
3: É, a galera tá, a galera dos seus 20 e poucos anos agora tá descobrindo House, né? Tem muita molecada descobrindo House e a gente tá passando pela mesma conversa que a gente teve lá atrás do, do moleque achar que ela é muito legal ser babaca igual House e outros personagens de série e filme, né?
4: Sim, porque é descolado ser um imbecil Que tira sarro de todo mundo E é um super gênio mesmo Sendo um grande imbecil
3: É, mas, mas o House é, é, a, a despeito do, dessa, Desse traço de personalidade dele Que é que, que, que dentro da série é todo justificável né? Ele Na verdade ele, ele não é um cara a ser é igual o Thomas Shelby pô. Eles não são caras a, a ser admirados E endeusados e replicados Eles estão completamente destruídos por dentro eles são esse tipo de pessoa porque eles são eles estão destruídos. Então, você assistir a série de verdade, sem, sem muita preocupação com, com os casos médicos impossíveis, né? porque o House trabalha é, é, no, na, na beira do impossível, né? Ele pega o caso com menos chance de acontecer remotamente, 0 0,01% de chance de acontecer, e ele faz acontecer... É, acontecer. é, ele faz acontecer pra você
1: falar assim, caralho,
3: nossa... Pra você ficar impressionado. Ele te tipo, prende a sua atenção por isso, mas. A ver, a ver, e toda aquela questão, né? Aquele paralelo que eles fazem com, com o Dr. House ser o, 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 o Sherlock Holmes e o Wilson ser o. O. O, o, quê? o,
0: quê? o Wilson é. é o Wilson do, do Sherlock Holmes.
3: Errou! Watson, né, Carlão? Watson, é. É, então. Aí, seu Watson, tirando esse paralelo, mas a questão é, são os relacionamentos pessoais, né? Essa questão que o House tenta se curar através do uso de remédios, ou, ou e ele vai mudando através da relação dele com os funcionários, com, os, com os, os, os pacientes, e você vê que às vezes barra numa impossibilidade de cura e fica nessa, é, nessa, nessa questão assim, e House é muito maneiro por isso, cara. Eu, eu mesmo, foi semana retrasada, eu de bobeira assisti dois episódios, assim, tava fazendo nada, e lembrei, porque eu tenho um livro aqui que, que fala da, da, da série, e eu, pô, tava folheando o livro, eu lembrei desses dois episódios, um é que, que é um cara que usa uma combinação de remédio, de, 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 de remédio e álcool, e um xarope lá pra ficar burro, porque ele se... Ele se apaixonou por uma garota que era, digamos, né? tem inteligência mediana e ele era, tipo, moleque gênio, sabe? Ele era tinha o que cérebro do
0: Big Bang Theory.
3: Ele tinha o cérebro do Einstein, assim, entendeu? Então, ele, ele percebeu que pra suportar a, a, a convivência com essa garota que era abaixo da média, era só, ele tinha que se drogar a ponto de ficar burro, entendeu? Então, a, a, o nome do episódio é Ignorances Bliss. Então, ele, a ignorância é uma benção, né? Então, ele... Ele só suporta ela porque ele se bota no mesmo patamar dela, assim. E a outra muito
0: foi... Desse episódio. Lá, é muito foda.
3: Muito maneiro. E tem outra que é a, mini, que a mulher... Tá, ela, é, ela fez aquela remoção dos seios, né? Porque a família dela, ela... tanto Corria risco de ter... De ter... Câncer Eu nos tô. seios e tal. E ela fez a remoção... E acontece lá, óbvio, né? Aqueles bagulhos maravilhosos na medicina que o, o, as, as células do, do, dos seios dela migram para outra parte do corpo e os cânceres se, se desenvolvem em outra parte. São é um episódios bastante bacanas, assim. Mas, né, você vê... Nesses dois episódios, você vê a incapacidade do House de agir como uma pessoa normal, né? De, nossa, o cara preferiu ser burro e encontrar o amor do que a é gente ser inteligente, eu nunca faria isso, e o outro da mulher que, que arrancou os peitos, mas depois disso virou uma quenga, porque arrancou os peitos, mas não, não, não queria ter o contato, o contato sentimental com ninguém, então é, é a, a medicina acaba ficando em segundo plano né? no, no house, e é maravilhoso por causa disso, né?
4: E você vê House porque é exatamente coisa de hospital. Eu não aguento mais ver
0: esse negócio de hospital, que acaba nunca. Ah, Felipe, eu assisti House na época que saiu. Saía... Eu de
3: Braised Anatomy, ninguém não... aguenta a Felipe.
0: É, Braise Nossa. Anatomy, Plantão Médico. Plantão Médico acho que durou 20, 22 anos, mano. Oh, um beijo pra caralho. Mas assim, Felipe, o House, eu não assisti essas, essas séries médicas. Né? Pra falar que não, quando eu era moleque, eu assistia na Globo Plantão Médico quando passava na Globo.
3: Quando o Jorge Clooney tinha a cara de morto-vivo, né?
0: É, é, bem nessa fase do Jorge Clooney mesmo. E, e, e assim, o, o House, se você prestar atenção, o House é o Rodrigo, tá ligado? É a mesma Apa. coisa. Apa. É um cara destruído, babaca com todo mundo. E o único relacionamento que ele tem as oito temporadas inteiras... É o Wilson, cara. Não tem outro relacionamento do House que. Mano, ninguém aguenta o House, ninguém. Porque é um cara que, tipo, ele faz questão de ser babaca com todo mundo. Na verdade, porque... ele,
3: na verdade, ele se relaciona com prostitutas. Assim, não tem nada de errado com isso.
0: Não, caralho, eu tô falando, tipo, ah, um relacionamento tá. sólido, porra. Ah, de sim. prostituta, ele tem, tem mesmo. Tanto é que a despedida do Chase lá da despedida de solteiro, a primeira coisa que a Cameron falou foi: não deixe o House fazer. Aí o Wilson não conseguiu segurar o House e tava até a puta que o, o... House levou na despedida de solteiro de um dos casamentos do Wilson. Ligado? O puto, o House é um cara foda, tá ligado? É um maluco do rolê que você sabe que vai ser o rolê da hora, mano, mas... é um cara quebrado, destruído. É o
3: cara que... Nenhuma, você, nenhuma mulher, né, deixa você ser amigo, né? Você tá lá com a sua esposa, não, amigo desse cara aí, não. O cara não... Tanto que quando o Wilson, o Wilson é, tá lá tentando reatar o casamento dele ou, ou tendo relacionamentos sérios, as mulheres pedem que ele se afaste do House, né?
0: Não dá, mano. E, e é o único cara que você vê que chega na chefe e fala, você tem uma bunda bonita, adorei seu decote, seus ah, peitos são lindos.
3: Eu, eu não sei até onde você foi, Marcão, mas ele tem um relacionamento com a Candy, cara.
0: Sim, não, quando eu parei de assistir na sétima temporada, ele tava namorando com a Candy Agora que eu tô revendo, eu tô no primeiro episódio da sétima temporada. Mas eu sei que tem um episódio lá no final que ele joga o carro na casa dela e vai preso.
3: É, tem tudo isso. Bom, mas não vamos ficar dando spoiler, não, viado.
4: É, é pra indicar, não é pra contar a porra da série. Ó, tá
3: roubado. Ninguém tá analisando o House, não. Vai, junto.
4: <risos> ah, tá bom. Então, pra gente fugir de série, eu vou trazer um joguinho. Ah, não. Outra joguinho ah, mesmo? <risos> é... uma eu... hora isso, cara. Ah, tá, tá bom. Agora deixa eu terminar da minha indicação. Passa, por favor. O que é que é? É, como eu peguei férias no, no final do ano, eu tive muito tempo a jogar. E agora no, no carnaval também eu não saí para lugar nenhum, tava com um saco para sair. Resolvi jogar um pouquinho. E eu peguei um jogo que acabou é, indo de encontro com um dos últimos podcasts que a gente, que a gente gravou, que foi de Invasão Alienígena. Né? O nome do jogo é Planet of Lana, né? Planeta de Lana. E ele é um. Vamos lá, ele é um jogo plataforma 2D, stealth e de quebra-cabeça. É, você vai controlar a Lana e um tipo de, de gato, parece um gato bicho que ela vai encontrar. Bom, a história é a seguinte: Lana e Iolo, né? São os dois amigos ali. Num, não uma ilha de pescador, não, um vilarejozinho. Parece ser um vilarejo de pescador, mas não, não dá. Não, não explica nada disso. É, o jogo. O jogo assim o jogo não tem fala, o jogo não tem legenda, né? Você vai descobrindo a história apenas com, com as imagens que vão aparecendo. no jogo. Ele vai te mostrar qual botão você vai ter que apertar a tal momento e isso, isso aí. Agora, a legenda e fala não tem no jogo. A história é você que, que vai entender por cima ali. Você vai entender alguma coisa diferente de outra pessoa que vai jogar ali. É, Então, é, eles estão no, no vilarejo deles e o Iolo chama a Lana para ir até algum lugar. Eles vão caminhando e esse, esse caminhar passando por dentro dessa vila... É como se fosse o tutorial do jogo, porque você vai abaixar, você vai se esconder de uma cozinheira para ela não ver você passando pela porta da cozinha dela, é, você vai subir um, um espaçozinho para poder mostrar para você as partes que ela consegue alcançar, é, correr e tudo mais. Pular na água, nadar. É, chegando mais à frente, o Yolo e ela vão parar no, numa lápide, não dá para saber de quem que é lápide, né? Como dizem, não tem legenda, não tem, não tem fala. E eles continuam o caminho. Eles chegam até uma beirada de um precipício, não é um precipício, eu esqueci o nome agora. Eles chegam na beirada, vão ver o pôr do sol, e de repente o céu começa a ficar escuro. Então, várias máquinas começam a descer do céu. Eles vão olhando ao longe assim, essas máquinas começam a descer e jogar alguma, algumas jaulas e vai pegando o pessoal. Uma dessas máquinas chega perto deles e se o iolo, e sai levando, e ela sai correndo atrás. Ela sai correndo atrás, e então aí que o jogo começa. Porque quando ela chega no, no vilarejo dela, tem uma máquina lá, ela tem que se esconder dessa máquina, né? Você vai passar por, por alguns obstáculos, empurrar caixas e tudo mais, esconder para poder continuar o seu caminho Até, e fugir dessa máquina e tudo mais. No caminho à frente, você vai encontrar esse esse bichinho, né? Esse É um tipo de gato nesse planeta, né? É, o jogo não se passa no milenio da terra e ele está preso no, no tipo de jaula que, que um desses robôs colocou, colocou esse gato. Então você vai se esconder do, do coisa lá, é, desativar a jaula, pegar o gatinho e fugir. E esse, é, além da, da lana pular, correr, se esconder, nadar e tudo mais, você vai controlar também esse gato e ele vai ter habilidades especiais. Ele tem um tipo de telepatia, né? Você vai interpretar do jeito que você quisesse, se é telepatia, se é magia, que o que é. Ele consegue é, hipnotizar os outros bichos que tem nessa fauna para poder abrir caminhos que estão trancados, né? É, ou então enfrentar inimigos e, e tudo mais. É, se vocês procurarem aí a imagem do jogo, vocês estão vendo coisa? Eu, o que que eu? eu, eu não tô... Tô...
3: Eu não tô vendo nada, não. Do que, que você tá falando aí, pô?
4: É Olha, pra abrir. Filha, imagem. filha da puta, você não, não, não grava pro o Google aberto, não, pra ver as coisas?
3: Não, eu não. Eu não vou eu jogar vou... mesmo.
4: <risos> é um fila da puta mesmo.
0: Mas então. Entendeu? Entendeu porque eu falei que essa porra é o House, mano? Ignorante do caralho.
4: Então, o jogo, ele tá na Steam, não, não tá muito caro. Dá pra, dá pra comprar e jogar. Ele não é um jogo muito longo, dá pra você terminar ele num dia, se você tiver paciência. E o gráfico dele é muito bonito, né? um pixel art diferente. Ele tem tem uns personagens meio 3D, só que como o jogo é 2D, você não consegue ver, né? Aquela, aquele negócio muito artificial no jogo. Essa é a minha indicação de joguinho.
0: Ok. E dá um mito? Cara, aproveitar que tá de graça,
2: aproveitar o momento tocusato aí, uma série que tá cheia de ah, japonesinho...
3: Não. Não. De ah, puta! Não, porque...
2: Não, a melhor parte, Rodrigo, é formado por atrizes pornô japonesas. Presta Aí, bem atenção.
3: Opa, me dá o um nome.
2: Garo. Tá no YouTube. Procura. T -t acho que quase todas as temporadas de Garo estão no YouTube. Metade do elenco é atriz pornô, é modelo. É tudo mocinha que costuma aparecer com o peitinho de fora. É, 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 é ouro, é ouro. É, cer é certo. Tem no YouTube, tá de boa. E as imagens mais picantes geralmente tem nesses é, é, News Hector ou outros selos de. Tokusatsu. É aquele Tokusatsu que você assiste, assim, não com a esposa por perto. É cheio de violência, mulher pelada, é 10 de 10. Se você assiste
4: Tokusatsu com a esposa por perto, não
0: você... Não, e o detalhe, o Garo, ele pega tanto os caras, assim, que nem o Rodrigo, né, que quanto... não nega uma necessidade com a mão, quanto os Hoje... mancheteiros saudoso porque no Garo já apareceu o Magari, já apareceu o de Griffon... Apareceu o cara de Sentai mais novo, mais novo, entre muita aspa, tá? Porque cara de série de 10, 12 anos atrás. A história é uma história muito boa e tem muito peitinho, sim. Tem muito peitinho. E o bom que a gente consegue ver de maneira oficial no site do, do no próprio YouTube mesmo. Ah,
4: porra, vão se foder vocês, vai. É quer ver peitinho que não sei o que vai no X-Video, caralho. Aí é. a série é interessante, a série é interessante porque tem peitinho, tem atriz pornô. Porra! Vamos
0: dar o cu, porra! Eu falei que a série tem umas tramas foda. É. Só que tem uma ideia. O, o cara que é o Garo é o cara que tem o título de Garo, que lutou pra ter aquela armadura. Sim, eu conheço a história do Garo, eu conheço. Caralho, tá bom. você tá conhece bom. História, você sabe que o bagulho é bom, mano. Ah, eu sei que é tá. bom, mas você vai, vai falar, ah, não, porque tem Atriz Pornô, porque
4: aparece Peitinho. Porra, tá, parece que tem. Parece que tem três Rodrigo na porra do,
0: do podcast, cara. Quem falou de Atriz pornô foi o Edelmi e o Edelmi tá tentando convencer o Rodrigo.
3: Aí é como diz o outro, né? É um plus a mais. Não
4: tem que é... convencer, não tem que convencer o Rodrigo, não, porra. Tem que convencer o ouvinte, o Rodrigo que se foda. Ah, que, que isso, isso rapaz? Pô, oh, tô aqui de boa
3: vontade. Ah, então, vou aproveitar vou falar a minha indicação. Ô, é... oh, caralho, que barulhado. Marcão, bota esse microfone no mudo aí. Tá no banheiro, porra.
0: Que fui virar aqui o hambúrguer. Tá gravando mijando o Lazarento. Não, caralho, eu fui fritar, virar
3: o um hambúrguer. Ele fez mal. Caralho, ninguém respeita mais, cara. Bota essa porra no mudo aí, porra. Já pus, viado. Então, é... eu assisti um filme chamado Sun Cost. É, não sei, não tinha indicação prévia nenhuma, eu só assisti porque tenho eu De vez em quando eu entro lá no, no, no IMDB pra ver o que que, o, que, que lá o, o irmão gêmeo da, da esposa do, do o Walter White lá tá fazendo, né? Aí eu vejo, como eu sou fã desse cara, o Woody Harrison eu fico procurando quais são os, os, os próximos lançamentos dele, aí eu vi lá que tinha esse filme, acho que ele é da plataforma Hulu né? o, o, o Hulu, não sei, não sei tá associado a quem, se é a Disney a Disney já comprou, eu sei que por aqui tá no, no, nos canais Star né? Star Plus aí da, da, da Fox, Disney, que é também tudo a mesma merda, né e eu tava, eu tava ali assim, a sinopse mais ou menos assim, desse filme, aí fui assistir é o seguinte, né? Esse filme ele é, é auto-semi-biográfico da. Acho que é Laura Shin, que é a diretora do filme, né? É pouco ali da história da vida dela que ela dá uma modificada, dá uma fantasiada, uma floreada de uma menina que mora com a mãe, e porque o pai é falecido, e elas têm um irmão que tá com câncer cerebral terminal. Então, essa é a história real da vida da, da diretora, né, que, que depois escreveu o roteiro e tal, dirigiu o filme, e, e essa aí eu já não sei te dizer se aconteceu mesmo nesse período ela aproveitou o momento histórico, que é da terra esquiavo, né, que tava em coma e o marido entrou na justiça a pedido dela mesmo, né, para de, desligar os aparelhos, não, ela pede para desligar os aparelhos caso alguma coisa do tipo tivesse acontecido com ela, e o marido entra na justiça para não desligar, e fica a briga da justiça contra o marido e a gatéria esquiava todo mundo sabe o desfecho que a justiça ganha e é desligado o aparelho que mantém a alimentação dela enquanto ela tá em coma lá e ela, né, já tava morta mesmo morre de vez, né, porque ela não queria ficar sendo mantida em vida então eu, eu não sei dizer se se, se, se isso aconteceu essa coisa da família dela acontece nesse período mas ou se ela só agregou para gerar um para gerar ali a, a história né o storytelling do filme então é é um filme que é baseado na menina na irmã mais nova né que teve essa infância toda com o irmão a infância maravilhosa quando eles estavam na adolescência o menino desenvolve câncer cerebral e e vai perdendo todas as funções do corpo até que eles vão para essa colônia de, de é, cuidados terminais, né? Essa colônia que se chama Sankosh. e ela fica ali enquanto a mãe tá, tá com um luto prévio, né, um luto antecipado, é, porque já perdeu o marido e, e vai perder o filho, que é o filho mais velho. Foi, é, a mãe mesmo diz ao longo do filme que foi a primeira coisa que ela aprendeu a amar e tudo, incondicionalmente. Então a mãe já tá naquele luto, já tá lidando com aquela, com aquela situação de querer passar. Todo momento com o filho, esperar e estar tá do lado dele é, quando ele partir, mesmo que o cérebro dele já não esteja respondendo, ele já não esteja mais ali, né, né com a cognição ali naquele momento, ela ainda tem, ela acredita que ele, que ele a escuta, aquela coisa toda. Então a menina é, é, ela estuda num colégio muito bom, né? Porque a mãe se sacrifica, trabalha pra cacete e tal, então ela estuda num momento muito bom. E nesse momento, né, por causa da discussão lá sobre a situação da Terra Esquiavo, essa menina ela faz um debate lá na sala do colégio e ela chama a atenção da galera popular no colégio, né? Então ela cai nas graças da galera popular, que não. Além, apesar de ser popular, não é uma galera babaca. E a garota começa pela primeira vez, depois de muitos anos, a viver uma vida normal. Então você vê a criança, né? Porque ela é uma criança, uma pré-adolescente, brigando com a responsabilidade de, de ajudar a mãe, de cuidar do irmão nesse momento, mas com uma liberdade, com a vontade de viver, de, de ser uma, de ter uma infância normal, uma adolescência normal, de começar a namorar, de ter amigos de verdade. Então, é, o filme ele todo explora toda essa relação do luto, da responsabilidade, da criança tentando encontrar o equilíbrio entre responsabilidade e viver. E o Woody Harrison aparece ali para dar um um contraponto, né? Porque a, tanto a menina quanto a mãe, ela não um, um, tem religião, e, e acho que a mãe e a filha, ou a mãe e a filha acreditam até, ou desacreditam até um nível em coisa, questão de espiritualidade e tal, sabe? Que o garoto morreu, acabou e tal. E o Woody Harrelson é um dos caras que tá na frente da, da Sancoche lá. É, fazendo protesto através de alguma instituição religiosa lá, alguma igreja, para não desligar os aparelhos, porque ele tem um caso também, que a esposa dele teve um aneurisma, morreu, e ele foi tocado pela, pela, pela situação da terra esquiava e ele foi lá brigar para não desligar os aparelhos. Ele acaba vendo a menina, essa menina precisando de ajuda e, e é, ajuda, né? Conversa com ela, faz ali às vezes o papel de. de de pai, mostra para ela que... É, situações da vida, né? Como ela... É, dá uma perspectiva para ela de, de como ela pode lidar com as situações da vida. Estende um braço, a mão pra menina que naquele momento não tem ninguém, né? Porque a mãe tá 100% focada na questão do irmão. Então é isso, cara. É um filme muito maneiro... Ô, Marcão, eu não tô dando spoiler não, Marcão. Deixa de ser burro. O moleque já tá, começa o filme com câncer terminal, seu arrombado. Ele vai morrer. Não adianta você escrever no chat aí que eu tô dando spoiler, não. O moleque vai morrer. A gente sabe. Aí aparece o Thiago aí para deixar o saco aí. Então a gente sabe que o moleque vai. O moleque vai morrer. Porra, se você procurar o, no, no, na história, você vê que o moleque é morto. a história é de vida da diretora, seu animal. Isso não é spoiler, não. Então o filme se foca muito nisso, sabe? Na história da, da menina, nas decisões que ela tem que tomar né, é, é, em, em face da, de continuar a viver e, e, e a morte, né? Então é... Porra, é um filme simples, cara. É um filme simples, nota 7, para passar de ano, 6,5, 7. É, Sam Cost tá na Star, é da Disney, Hulu, sei lá. Tem Woody Sim. Harrison. E a menina, cara, eu esqueci de falar isso A menina é a menina do Da nossa voz, é a filha do Joey Que morre no, no começo lá é a, é a mesma menina É spoiler também é isso, né Marcão? Vai se fuder pô. Vai, fala o próximo, a rota
1: pentelho aí vai. Pode ser o Thiago que acabou de entrar mesmo Posso Posso aproveitar ali uma crise existencial Da minha filha que não quer fazer prova amanhã E tal, e ir pra Rapidinho Vou seguir o Felipe dessa vez e vou indicar, aliás, boa noite, senhores, tudo bem? Uh, eu vou indicar, eu, eu tava esperando um tudo bem, e você? Eu vou indicar pra vocês, ouvi. Tiago, a gente, a gente se, se fala o dia nos inteiro, guardiões do Globo.
3: É Oi? joguinho, é? A gente se fala o dia inteiro, Tiago. Você tava esperando
1: boa noite, tudo bem? Vai se lascar, pô. Tem uma dia temática inteiro. no podcast, né? Tem uma temática no podcast. Eu só por fora, ninguém precisa saber, querido inclusive eu a sua... mandando. deixa eu... baixo deixa baixo acordo, acordo mandou na rola para você <risos> vai sério
4: ah, continua
1: Mas, inclusive da, da Salomé lá a essa é Salomé Munhoz depois procurem indicação do <risos> Rodrigo <risos> não não é não não, é, não, é não invencível os guardiões do globo numa tradução que eu não sei se tá certa é um joguinho gacha a qual a história basicamente rapidamente é tem alguém criando clone dos heróis e causando confusões. E agora, uma galerinha do barulho terá que resolver isso. Daí, numa história totalmente do oh, meu Deus, equipe de cinco pessoas. Aí você faz lá o gacha atirar o personagem, evolui, vai por capítulo. Tem 20 capítulos, se eu não me engano. Cada capítulo tem uma média de 30 fases. As primeiras são as mais fáceis, tem menos e depois você aprende a jogar, começa. Entendeu?
4: Sim. É aquele tipo de as primeiras fases, você, é, você tem as vidinhas pra gastar, não tem?
1: É, não. Não, esse não. Esse enquanto você conseguir jogar, só que assim, é né? claro que chega uma hora que os caras barram você, né? Hum. Então, aí você tem que... você tem que upar o personagem e tal, né? Jogo gato... Eles vão forçar você a gastar, entendeu? Sim. Nem, por exemplo, todo eu tô na fase 1030. Né? É, todo jogo mobile, né? Então, ele força você A gastando e tal. Já tem pack de 250 conto. Você tá maluco? Sabe? Não, eu não. Eu não pago. Cara, eu não pago. Eu não pago esses packs de gasta Nem CDZ, cara. E olha que, né, já todo mundo sabe de cabeça aí que eu sou fã. E eu não pago, não. Cara, 250 é jogo de P4. Ou um ano aí, seis meses de Steam. E não, é S Plus. Eu penso, não. Mas aí, vem aí pra dizer, que nem eu falei. dê uma participada aí, fazer uma, um, um jabazinho desse invencível aí, que eu tô gostando. Até quando, eu não sei. Mas o legal é porque dá pra jogar com os parça, né? Então... Mas é isso, é jogo gata, já saibam já saibam como é que é, né? Vão forçar você a gastar, vão travar você até eles não poder mais, aí ou você paga, ou você espera juntar recurso lá. Não tem segredo, né? Você pode deixar no automático, se você não quiser, na hora que encher a barra de especial lá, você enche a barra de especial, tem o suporte, tem o atacante, tem o defensor... Por enquanto são 30 personagens, um, o básico, para dizer aí na pauta safada que ele indiquei alguma coisa. Tá certo. Vou mandar mais uma imagem aí daqui a pouco, eu mandei do gameplay, vou mandar da capa. E é isso aí, senhoras e senhores, espero que todos estejam bem e até a próxima aí. Por enquanto eu vou ficar off.
4: Beleza, falou. Vai, Marcão. É, ah, não você
1: vai. É? é o Marcão Calma.
4: mesmo, deu a
0: volta. Vai, Foi, vai, vai comecei. A minha indicação agora é jogo. Ah, não. Joguinho, não.
3: Porra, outra vez, porra. Ah, não. toda hora, cara.
0: <risos> Se vira. Já. já conhece o discurso. Eu tinha dois jogos para indicar, mas vou indicar só um. Felipe, esse você vai gostar. The Last Fates. É um Metroidvania. Metroidzinho Vania. Bom pra caramba, viu? Joguei já. Joguei um bom pra caramba. A história lá, você escolhe Joguei. uma classe. Fala, Rodrigo. Vai, esquece não, o Rodrigo, daí eu vai continuar. Ah! Eu falar vai, até Hoje eu não
1: sei o que é esse negócio de Metroidviana.
4: Viana? <risos> Metroidvania é o seguinte: é um, geralmente é um jogo 2D de plataforma que você vai percorrer um mapa e algum lugar desse mapa tá, tá bloqueado porque você precisa de um determinado. É. Alguma habilidade. Item.
0: Ou alguma
4: habilidade. Certo, geralmente tem assim é um lugar que está muito alto e você não consegue alcançar por enquanto lá para frente você pegar um artefato ou vai derrotar um chefe que você vai conseguir a habilidade de, de planar de dar dois pulos ou coisa do tipo aí você conseguir alcançar esse lugar
1: ah, é os RPGzinhos atual igual Pokémon é, ali
0: você lembra do Super Metroid? sei então, a gente fala Metroidvania porque o Castlevania Safe of the Night virou um jogo estilo do Metroid. Então é Metroidvania por causa disso. É igual o Super Metroid. É,
3: porque na verdade é um estilo... É igual a Pokémon. É um estilo que incorpora os, do, os dois jogos, né? Dois jogos que marcaram, assim, que foram revolucionários, que é o Castlevania e o, e o Metroid... Então, esses jogos de plataforma 2D são, se baseiam muito no que foi estabelecido por esses dois. Então, é basicamente aí vira Metroidvania, chupinhou alguma coisa dos dois, virou Metroidvania.
1: É, que nem o PowerWord aí. Eu já entendi já. Obrigado pela explicação. Não,
4: não tem, nada, não
1: tem nada a ver com o Powerade. Não, o Power é survival, pô. Não. não tem nada a ver, não. Não, o Power que eu quis dizer aí foi porque juntou também o Pokémon. Aí juntou as armas também e fizeram outra coisa aí, agora, ó oh, meu Deus, é revolucionário. Juntou um piroca.
0: <risos> o power de fusão de Zelda Pokémon com Ark, então não tem nada a ver.
1: É. Não, é por isso que eu tô, Porque como o Rodrigo citou é, a parte da fusão aí, chupinhação, foi a mesma coisa. Eles chupinharam e fizeram no um novo jogo. A parte importante que eu
4: explicou pra vocês, você não pegou nada. Você pegou só é, a é parte que não importa. Vai, ah, Marcão. Ah, termina lá. Não, eu
1: entendi. É Pokémon. O Pokémon tem uma hora que você tem que ter o cut lá pra passar. E aí você tem que dar uma rolê pra encontrar. Aí depois que você pega o cut. Ou depois que você pega o fly, você pode ir pra qualquer lugar. Eu entendi.
0: Vai, Marcão, continue. Então, aí a história, você escolhe uma classe pra você jogar. E o mais legal é que você não joga com personagem com a classe. Se você escolher mago, se você escolher ranger, se você escolher espadachim, você vai jogar com um cara sem arma nenhuma, sem porra nenhuma. E é? vai seguindo o jogo. Não hum, sei qual foi a brisa dos caras, não sei por que eles brisaram nisso. A única coisa que difere é nos status. Mas em quesito da jogabilidade isso não muda absolutamente nada. Aí tem a menininha que você fica dando as almas que você pega, no maior estilo Dark Souls. E vai explorando o mapa, abrindo o castelo. Aí tem uns dragão que você tem que destruir. Pra você liberar algum item específico, tipo um gancho, um pulo duplo, um dash aéreo. E aí vai seguindo o jogo. Tá, mas e a história? Oi? E a história? Ah, Felipe, fala aí a história. Você não jogou? Não, eu joguei o comecinho só, pô. Só joguei o comecinho, não terminei ele, não. Não, é a história é que você vai ter que liberar o povo lá que tá preso lá na cidade e destruir lá o, todos os demônios que apareceu. E tem uma mulher que suga, suga toda a alma. Até o que eu, que eu cheguei com a, quase 70% do jogo, eu não finalizei ele. Hum. Entendeu? E até a parte que eu vi, tava nesse embrulho aí. Hum. Tem na Steam, tem na, no, na PSN... Tem na, no, no Xbox.
3: Tem na pirataria. É. Ótimo. Quem quiser vai. ser igual
0: o Rodrigo, vai lá e é isso. Vai, Dalmi. Fala o seu aí agora. continuar. Vai ter mais uma rodada ou só essa? Ah, cara. aproveitar que a... Eu acho que é o Warner,
2: né? A Adult Swim, fez um desenho muito bonitinho, cheio de gente morrendo e sendo despedaçada, chamada Ninja Kamui. É basicamente assim. Os americanos falam para o japonês. Falam, faz um desenho de ninja... Mas ninja de verdade, não de ninja vestido de garim. Aí os caras fez Ninja Kamui, que é um ninja lá, que tá sendo caçado pelo clã dele, se, se escondeu nos Estados Unidos, e descobriu lá que o Facebook é um clã ninja, e tem que matar o Facebook. É tipo isso.
1: Desculpa, mas eu vou ter que pedir pro Felipe cortar, porque o podcast de ninja, eu sei, tá? Desculpa.
2: É, mas fazer o quê? É um poucas de que não são Tem
1: que não é o 100. Ô, Domir, porra, fala mais dessa merda aí,
2: Domir. Ele, ele vê, ele joga um resumo de 30 segundos e já era. Mas é. é que assim, é que eu não quero dar muito spoiler, né? Porque isso aqui já tá na sinopse. Quer dizer, tá na abertura, né? Mas é tipo isso. Era um ninja que tava cansado de ser feito de gato e pelos maioral do clã. Percebeu que o clã tava corrompido, virou um bando de safado. É, cara, o, os discursos de uns ninjas até parecem discurso político, tá ligado? Fazemos tudo pelo Japão. É pela graça do Japão? Não. É pela graça do seu bolso, tá ligado? Ninja ser patriota, ninja isso, ninja aquilo. Mano, tem umas passagens que você realmente pensa. Isso aqui baixa um pouco no Brasil, porque é um discurso político meio vazio, tá ligado? Mas é isso, é, é, uma, é aquele lance de identidade nacional... De dedicação, de como você se matar pelos outros não é legal. Tem um cenário todo turista também. E tem gente sendo morta toda hora. É o perfeito equilíbrio entre violência e crítica social foda. Pelo hum, menos imagem dele aqui parece ser interessante. É, o animador lá é um cara badalado. Fez vários projetos de animação e o caralho. E os otakus estão tudo de, de pirushê. Inclusive, ele trabalhou com os desenhos de Garo, porque Garo tem desenhos. Sim. Com mulheres também. Ou seja, esse cara sabe animar mulher. É, mas vem aqui, esse, esse é aqueles, aqueles anime que
4: toda hora ficavam mostrando cortando braço, cortando pé e tentando ser o mais sangrento possível.
2: É, porque, é, é, vamos ser sinceros, isso é feito pro público americano. Não tem como você olhar pra isso e não dizer que esses japoneses fez isso pro público americano. É, é bem menos um produto interno e mais um produto externo. Porque ele é muito anos 90, assim, tá ligado? É, mas ele, ele deve ser baseado naquele camuio antigo, né? Ah, você fala da, do, do Ninja Kamui original, que era lá um mini íntimo, é. que vira um. Ninja. Ninja. É, Ninja Desertor. É, eu, eu também pensei o mesmo. Só que aqui parece que. Eu não sei se tem a ver a, a mesma coisa, mas é que esse aqui tem a ver com futurismo, é, boa parte da história é nos Estados Unidos, tá ligado? Hum. Deve ter, acho que deve ter alguma homenagem, mas. No geral, eu senti que é bem diferente. Ele parece muito mais o derivado do Ninja Kamui lá dos anos 70, que é o Strider. Que Sim. é um ninja né, com espada de plasma fatiando gente. Porque esse ninja também tem espada de plasma fatiando gente.
4: Ah, tá. Então não deve ser mesmo. E esse ninja camonho antigo que eu tô falando aí tem um filmezinho até maneiro,
2: viu? É um filme coreano. É, nossa, tá em coreano? É, Bom, o é... diretor faz tudo sentido.
1: É dos criadores do Lobo Solitário, né? O, o clássico, é, tá? O clássico.
2: Desse não, que o Felipe eu...
1: falou agora que tem o live
2: action. É, acho que. Não, os casos do Lobo Solitário. O máximo que eles fizeram foi, um, foi alguns outros trabalhos, mas com samurai. O Kazumi Koki e o outro lá, eu acho que eles só fizeram coisa mais clássica. Com o ninja, eles só faziam ninja apanhando.
1: É, aqui é a lenda de Kamui, né?
2: Isso. É, lenda de Kamui.
1: é que é o Xampi Shirato.
2: É, o Xampi lembrei é... agora
1: olhando. Olhei agora aqui olhando no Google.
4: aquele que eu tô vendo aqui, tem um monte, né? Muito bem. É, vamos continuar?
1: Tá Posso bem. ir? É ah, você? Vai, fala.
4: Sou eu, sou eu. Meu filho. Fique quieto agora. É o seguinte, ah, é... lá no grupo lá, eu tinha pedido... Então? Hã? Você
3: falou de dois joguinhos, não?
4: Não, eu não vou ah. falar de joguinho. Como eu tinha falado lá no grupo, lá, eu pedi indicação de, de tablet, né? Porque eu não... o iPad tá muito caro. E eu, e eu acabei comprando um tablet grande que eu queria voltar a ler algum HQ. E eu pedi também pro pessoal me indicar HQ que não fosse de heróizinho. eu achei vários. Mas... Mesmo não querendo ler HQ de heróizinho, eu acabei encontrando um que me chamou a atenção. Que é A Realeza, Mestres da Guerra. Bom, é num mundo onde é, o sangue real, na verdade, acaba fazendo uma mutação né, nas pessoas elas ficam super poderosas. Então essas linhagens é, de, de reinados do, ao redor do mundo são as únicas pessoas que têm superpoder no mundo. E durante muito tempo, eles, esses reis eles subjugaram o povo, né? Só que conforme o tempo foi passando, veio a Revolução Industrial, é, é o, a criação do comunismo e outras coisas, o povo começou a se, reve, a se rebelar contra esses aristocratas, né? esses, esses reis que, que tinham esse sangue poderoso, esses superpoderes, e começaram a fazer emboscada, né? eles, eles fazem até um uma menção na a França, né, de, decapitando o rei, não. E essa história se passa durante a, a Segunda Guerra Mundial, né, na época da Segunda Guerra Mundial. E conforme foram acontecendo revoluções no mundo, né, o povo começou a se rebelar contra esses reis. É, eles entraram num acordo para não usar mais esses poderes, né, para para que o povo, né, acalmasse e não atacasse mais eles. O rei da Inglaterra Come é, começou com a história de dizer que os filhos deles não é, eles e os filhos deles não nasceram poderosos ó, por alguma falha genética eles acabaram ficando sem os poderes só que era mentira isso foi para esconder para poder manter Porque o é povo controlado
3: ah entre eles é por isso
4: é só é, então só que os outros reis também sabiam disso e tinha um acordo entre os reis não usar esses poderes e entre eles o mais poderoso era o japonês né era o imperador japonês então ele falou, ó, é, tá rolando essa guerra e eles não podem usar os poderes, porque se algum deles é, usar o poder, o imperador japonês vai entrar na guerra e vai acabar com todo mundo, ele é super poderoso. Durante uma viagem para os Estados Unidos, né, a, o, um general americano pede ajuda do, do, do rei e tal, é, um dos frios, o príncipe, que é o irmão mais novo, vê né, uma situação lá de uma cidade acabada, ele, ele acaba se revoltando, vendo pessoas mortas, ele acaba usando os poderes dele. Aí acaba se descobrindo que na verdade os, a linhagem real da Inglaterra tá com superpoderes, sim. Então eles participam de uma ofensiva na guerra. É, não lembro se é Pearl Harbor, ou é algum lugar assim. Então o imperador japonês manda o filho dele falar para eles: ó, esconde essa porra para usar os, os poderes de vocês, porque senão eu vou foder com a vida de vocês". Só que nessa nessa nesse encontro deles é, tá o irmão mais velho, que é um folgado um bêbado, desgraçado, não quer saber de nada só quer saber de comer a mulherada e, e que for, se for do resto, se for do povo esse, o irmão do meio, né, na verdade que, que é o irmão mais novo ele tá revoltado de ver pessoas morrendo e tem a irmã mais nova deles e, pelo que dá a entender ele é apaixonado pela irmã mais nova e Manter, né, o que dá a entender na história é que para manter essa, esse sangue super poderoso na, nas linhagens, eles devem casar entre eles, né? É uma, uma guerra dos tronos aí. O príncipe japonês tá lá conversando com ele, ó, esconde essa porra, não usa os poderes. Só que a, a menina, ela tem o poder de ler a mente, né? Ela consegue entender a intenção do, do príncipe e provavelmente ele ia fazer alguma merda ali. Então ela usa o poder dela e ela explode a cabeça do, do cara. Então acaba o quê? Declarando guerra ao Japão. Então a história toda vai se desenrolando nisso, porque todas, todos os movimentos deles eles, é, acabam sendo é, ultra, é, passados, né? Então eles desconfiam que alguém, alguém é o espião dentro do, de, daquele grupinho ali deles. Dentro do exército americano e do, do reinado inglês. Então a história vai se passar nisso. Eles procurando né, quem que é o, o espião dentro, dentro deles ali. E a guerra rolando eles é, na, nas investidas contra o exército japonês e tudo mais. Tem algumas cenas que mostram o poder do, do imperador japonês. Ele realmente é super poderoso, super foda. Tem a noção que eles não, têm, eles não têm a mínima chance contra ele. É, eu não queria, não queria mesmo HQ de heróizinho. todo de saco cheio dessa porra, quero usar HQ diferente e tal. Mas essa vale a pena pelo contexto da guerra e negócio da linhagem, né? que modifica um pouco, em vez de fazer igual X-Men, que qualquer pessoa nasce com, com superpoder e sofre o preconceito, que é uma grande mentira, né? Que a pessoa que nascer com poder vai fazer que nem esses reis, dessa história aqui, que vai subjugar o povo, né?
3: É isso. Tá bom. Então eu vou falar aqui mais de um e depois a gente faz a última rodada de cada um. É, cara, eu vou falar do B-Keeper, Rede de Vingança com o carecão maravilhoso lá do Jason Staten. cara, tem nada demais nesse filme aí é um filme que eu recomendo pra caralho tirando o filme anterior dele que eu tinha assistido O Infiltrado que também não tem nada a ver com O Infiltrado mas é O Infiltrado que esse tem uma trama mais bem desenvolvida né? não pode nem ser considerado só um filme de ação de porra nenhuma, que é um filme porra, bem inteligente esse Infiltrado que se eu não recomendei eu tô recomendando aqui, mas eu vou falar do Beekeeper. O Beekeeper é um filme de ação tradicional, mas criativo, muito criativo, coisa que a gente não vê. Você vê os elementos clichês pra caralho né, do, 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 da, da história, em algum momento parece que você chegou pra inteligência artificial e mandou ela bolar um, um, um script com, com as melhores partes do... do de, dos filmes de ação do, do, dos anos 2000 para lá. E, e realmente parece que a inteligência artificial fez isso, sabe? Que, que, que ele pega os melhores elementos do, 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 dos filmes de ação e faz um filme bacana, né um filme empolgante, bem louco. Um filme criativo, porque não é um filme idiota. É, o Jason instant é um cara lá que, que usa vários nomes de, de, diferentes, atualmente é o. Acho que é Adam Clay que ele está usando. E ele é um beekeeper. O que, que é um beekeeper? Beekeeper é o, o apicultor. É o cara que cuida da, das abelhas para para manter a colmeia das abelhas rebeldes, né? Do, 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 as vespas e tal protege ali a rainha para manter a colmeia, a estrutura da colmeia. Então existe essa essa organização super secreta, secreta até para os governos. Que é do última linhagem do, do último nível de, de segredo que nem os, os reis nem os presidentes sabem só uma pessoa aquela clichê maravilhoso e ele é só que ele é, foi o melhor de todos óbvio outro clichê e resolveu se aposentar para viver uma vida pacífica pronto mais um clichê então ele porra tá lá cuidando das abelhas dele que na verdade na verdade ele, ele começa com, desenvol, desenvolve um hobby né que é criar abelhas e ele aluga um. tá numa área rural e ele aluga um galpão de uma senhora lá, que. Uma coroa normal, sozinha, que cuida do, do fundo de investimento da igreja, de é, é, fundo de pensão, a coroa faz a administração disso tudo. Então, cara, é até uma, um, um tema atual, acontece um golpe desses de pichinho, né? De, de, de vagabundo de ah, clica aqui que eu vou proteger você, o, seu, o seu sistema, o seu e-mail, o seu computador e através disso eles invadem o um computador da velha o um computador onde estão tá todas as senhas e tudo da velha desses fundo de investimento e limpam a conta da velha, né? E a partir daí começa toda a merda porque isso acontece com 5 minutos de filme isso nem chega a ser spoiler acontece -se que a velha entra em desespero e se suicida, né? porque perdeu o dinheiro de todo mundo fica desesperado, aquele negócio todo e não sabe o que fazer e toma a decisão final que é se suicidar. Então, Jason State óbvio né que não ia deixar barato né porque depois de uma vida anônima que ele teve sem se relacionar com pessoas e só fazendo o que tinha que ser feito ele desenvolveu uma relação de filho e, e, e mãe com essa coroa né então a partir do aí vem a segunda parte do filme né que é o nome brasileiro que é Rede de Vingança Aí ele, ele decide que isso não vai ficar barato, que essa galera que se aproveita, seja por meios cibernéticos, seja por outros meios de pessoas vulneráveis, dessa vez ele vai fazer eles pagarem e vai, e vai, deixar, vai dar um recado. Meu irmão, daí em diante, começa aquela maravilhosa violência gratuita de qualquer filme de ação. O Jason Stater corta dedo, enforca as pessoas, estripa, mete a porrada em todo mundo com a mão, pega um batalhão inteiro, quebra todo mundo na porrada, dá tiro, dá metralhada, dá facada, dá espada, ele toca o zaralho o filme inteiro. Eu não vou me alongar, porque afinal de contas é um filme de ação. Mas é um filme maravilhoso, chega, vai chegar uma hora que você, óbvio que você vai falar, você vai chegar aquele, você tá, vai estar tá assistindo o filme, a porradeira tá, tá comendo, vai chegar um coroa perto de você vai falar assim, pô, mas que mentirada, hein, porra, óbvio que é mentirada, caralho, é um filme, é, não é tão, não é, assim, ele é nível John Wick, John Wick ainda começou muito sóbrio e depois surgiu, né, terno, a prova de bala, o cachorro biônico, ninjas que pega bala com a mão, a porra toda que o, que o John Wick perdeu o prumo ali, perdeu para alguns, né? Para mim ficou perfeito. Então ele é um filme de ação que, que, que porra, é, ele beira o lúdico mais em um momento para você saber, assim, é, né? Porra, esse cara aí é pica, é a maneira dele dizer para você, esses exageros é a maneira dele dizer para você que é, cara, é, é. Tem, tem gente nessa vida que a gente não pode mexer mesmo, né? É, né? Vai ter uma hora que o, alguém vai fazer você pagar o que você deve. E esse cara é aquele carecão delícia do Jason Stater. Pô, recomendo pra caralho o keeper Rede de Vingança, versão brasileira Herbert Higgy. E se você não estiver fazendo nada e gostar de um careca, vai assistir lá ou infiltrado ou infiltrado com Jason Stanger também, que tem uma trama mais inteligente e elaborada. b bom pra caralho. Se você não gostar, depois você entra lá, no, no, lá, comenta lá que você não gostou, que eu não vou ler, mas você vai achar que eu me importo. A sua opinião, seu arrombado. Vai, fala o próximo. <risos> vai,
2: Dalmir. Marca aí, vai. Tá. Se é pra terminar com alguma coisa... Bom, eu recomendo o, o povo aproveitar né, o momento literário e... Eu acho que já tem até em PDF, né? Que por aí, o, um livro chamado Super Silva. É um livro bacana, cara. uma homenagem a super heróis feita pelo Ivan Jaffe, que é tipo um cara, um carioca, que um dia tava voltando do carnaval. Mas o Silva, que é a ideia Vai, vai. Era isso exatamente, era tipo esse clima. O cara era um borracheiro, né? Com uma família, dois filhos, uma sogra. Tava trabalhando na borracharia. Aí decidiu pegar um restinho de carnaval Caiu no depósito de lixo, achou mão um de fantasia, misturou tudo, se voltou, intitulou o Super Silva e passou a virar o um Super Herói as Aveças, né? Ele era o guardião da, do Rio de Janeiro, resolvendo problemas com a mitícia, desmanche de carro. Assim, se vocês puderem, na, como é que fala? Na biblioteca da sua cidade, ou via PDF mesmo na internet, achar esse livro para ler, é um livro curto, coisa rápida para ler, mas que poderia virar um excelente filme, viu? esse é um filme bem rápido, bem ligeiro, porque é aquela é. coisa, é como, é como ler o Ribe, é bacana.
4: Ah tá, ele não, não é um HQ, é um livro mesmo, né?
2: É um livro que presta muito respeito às HQ. É tipo o em forma de livro. Ah tá,
4: tô ligado. Eu tô vendo, eu tô vendo a imagem dele aqui, é, é como se fosse um Mussum, né, cara? Vestido com um monte de roupa. É um Mussum salvando o Rio de Janeiro do crime organizado.
2: Ah, pelo, pela capa parece ser maneiro. E é muito, puta que pariu, já li essa merda umas 30 vezes, cara. <risos> É difícil saber se aqui ele é o Mussum ou o Rodrigo. Ah, é, bom, é carioca, preto, tá fantasiado, vive-se fudendo. É ah, errado.
4: é preto, então não é Rodrigo, não.
2: Isso é racismo, hein? O cara é era vascaíno. Não, 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 é botafuguense. Nossa, sim. Ah, depois manda aí pra gente, pra gente dar uma conferida rapidinho de ler. Nossa, ele só tem... Acho que ele tem menos, acho que ele tem no máximo umas 120 páginas, cara. 120 páginas tem.
3: Que bom, Adalmi, fala mais aí, agora me interessou essa porra aí.
2: Mas assim, é bem bacana, porque a primeira aventura dele é totalmente a, a, aleatória, o jeito que ele consegue a parte da armadura dele, porque ele realmente ele tem uma... Ele vai, ele vai construindo a armadura dele aos poucos com sucata que ele vai achando por aí, né? E tem crítica familiar, crítica social, crítica... Nossa, mano, esse livro foi escrito nos anos 90, e a quantidade de crítica social que ele faz no Rio de Janeiro é atemporal. Porque critica pastor, critica o governo, critica o Botafogo. Ah, não, o Botafogo tava bem nessa época. Critica nossa, o... Porra, ver. Tô, tô tendo bastante tempo mesmo. O Botafogo tá bem. <risos> é Foi, lançado no...
4: Foi lançado ano passado? Na 1995
2: ou 1998. Botafogo Boa. campeão brasileiro. Nossa é. senhora. Tempo nossa. Mesmo, né? É. É né Mas, cara, o, o jeito que, o, que a polícia age Entrando na favela, atirando em todo mundo O jeito que o cara faz pra se livrar do, da, Dos bandidos O jeito que os bandidos se faz pra se livrar dos bandidos O jeito que a polícia se faz pra se livrar da polícia Mano, é, é, é assim Essa coisa foi, sei lá, 30 anos atrás Ainda continua atual Porque o que a é. polícia faz é hoje Os jogos de poder interno
3: é, mudou, talvez, talvez tenha diminuído por, Com, com a, né, a Obrigação, obrigatoriedade aí Das câmeras e dos uniformes Mas hoje a polícia passou o serol No alemão de novo lá, matou gente Pra caramba, ou seja, né Nem com as câmeras dá uma Dá uma diminuída
2: O livro, ele fala muito é. da tendência do brasileiro De exagerar Porque o mito do Super Silva vai crescendo É que nem quando você acabei o PS O pessoal vai exagerando, exagerando, exagerando e o cara vai na onda, vai na onda, vai na onda, tá ligado? É, brasileiro, tem,
3: de... brasileiro tem a mania doão, né? É engenhão, Duão, né? é... Chiqueirão, é... Itaquerão, tudo, tudo brasileiro é maior do mundo.
2: É, é isso que vai acontecendo, né? O... E também a questão da ascensão e queda do Super Silva. Cara, é tipo... O... Sério, tem um momentos que parece a queda Pô, de Murdoch. Um não vai durado. dar spoiler, não, Edalmi, porra. Não. Ao invés de, tipo, tem momentos tipo, Estilo A Queda de Murdoch Só que ao invés de ser, sei lá, 20 edições São tipo 20 páginas E é, uma, e é tão fluido que chega a ser tranquilo Tá ligado? É, tipo assim, tá quem escreveu esse livro Conseguiu em poucas páginas O que a Marvel faz com sagas Que se arrastam por anos, tá ligado? Tá ótimo, vai Felipe fala
4: Vou deixar a minha última indicação Já indiquei um jogo, indiquei um HQ que Fazia tempo que eu não lia e eu quero indicar uma série que estreou esse mês, né? Foi esse mês que... Não, esse mês não. É, foi esse mês. Estreou na Netflix, que é o House of Ninjas, né? A Casa de Ninjas. É Como o nome já diz, né? É uma casa de ninjas. É uma família ninja que tenta viver uma vida normal. Eles não querem viver como ninjas, porque isso vai ser contado ali no comecinho da, da série. É, na última missão deles, o filho mais velho, o filho mais velho deles acabou morrendo nessa missão. É, deixa eu só fechar a janela aqui, que meu gato tá, tá aqui, vai me atrapalhar, assim, que o da E ele é um drama, ele não, não é uma série de, de ação, ele é um... Quer dizer, ele tem ação, ele vai ter as lutas dele, assim. Mas, em geral, assim, ele é um drama da família que quer viver uma vida normal. Só que eles ainda seguem certas regras do, né, do, do, do clã ninja e do, do escritório, que é um um grupo ali que não, não explica, até o final da série não explica de onde que é esse grupo, mas são eles que controlam os ninjas e dão a missão pra eles. É, por exemplo, os ninjas não podem ter um relacionamento amoroso que não seja uma coisa combinada, né? Ou seja, um ninja com a outra ninja que vão se juntar para casar ali e formar uma família ninja, como, como a deles são agora. É, vai mostrar isso também, a, tem a filha, a filha mais nova que tem um carinha que gosta dela e pede ela em namoro e ela fala que não quer, que ela tem algum problema lá e larga o cara amigué, assim, sabe? Não dá, pra, tipo, não dá pra namorar, não posso namorar por causa é um problema que eu tenho aí, mas não explica pro cara. Só que, só que eles são uma família pobre. O pai, o pai deles, né, é, tem uma fermentaria que faz saquê e a fermentaria tá indo mal. E tá faltando, faltando comida. Só que, assim, eles não podem usar os... os... As técnicas ninja deles durante o dia a dia Só que assim, não pode, mas eles acabam usando, né? O filho do, o filho do meio, né? Que é, no caso parece ser o protagonista da história, né? Que a história vai desenrolando em volta dele Ele, ele trabalha abastecendo aquelas máquinas de, de refrigerante, né? Então os, os caras se matam para poder abastecer a máquina Quando eles não estão olhando, ele vai lá e joga as, as latinhas Como se fosse um, um shuriken, tá ligado? Vai lá e cai tudo no lugar certinho a mãe, a, a irmã, a, a irmã deles, é, ela rouba, ela para testar as habilidades dela, ela rouba um museu que tem ali na cidade e ela deixa um bilhetinho falando que em tal dia eu vou devolver. Aí os caras ficam ali esperando, tentando pegar ela de qualquer jeito, aí ela dá um jeito, coloca a peça de volta no lugar e, e os policiais ficam tudo assim a, a ver navio porque não conseguem achar quem que fez isso. A mãe deles vai no mercado e ela começa a roubar, então ela esconde latinha dentro da dentro da, da saia, né? dentro da manga, da, da blusa, tudo mais, e, e sai com várias coisas assim, usando a técnica de dela. Então eles vão usando isso do, durante o, o tempo. E a única pessoa que não, não faz nada disso é o pai, porque ele respeita o, o tal do escritório. Mas eles acabam sendo obrigados a entrar em algumas missões, porque a família Fuma, que são inimigos deles, voltou a agir por, por alguma... É... Algum acaso que vai ser revelado pra gente depois, né? Que é o filho deles que não matou o último cara lá. Essa família fuma volta a agir e o escritório fala, é, meio que obriga eles, né? A, a cumprir as missões. O, o, esse filho, esse filho do, do meio aí que ainda tá vivo, trabalha com... carregando as máquinas, ele, ele quebra várias regras, assim, né? Ele tá tentando chamar uma moça pra sair, ele vai descobrir que ela é repórter e, e os caras os cara acabam dando missão pra ele investigar ela, porque ela tá muito perto de descobrir alguma coisa deles. E é, é isso a porra da série. É o drama da, da família que quer ser normal, mas não é normal, eles são uma família de ninja. Ah, não. Peraí, aí, calma aí. Tem o um filho caçula, que é um molequinho, que ele não sabe que eles são uma família de ninja. Ele é o único da família que não sabe. Ele vai descobrir ali com o decorrer do, da série. Esse molequinho, ele, ele, ele é muito esperto, ele, vai, ele calcula os... É... O tamanho da casa que eles moram, porque a casa, a casa deles, apesar de ser pobre, a casa é muito grande, né? É uma casa de ninja, então tem, tem várias entradas secretas que o moleque vai descobrindo aos poucos ali. E é isso, essa é a indicação que eu dou, porque a série é muito boa, é uma visão, é uma visão dos ninja é do, do Japão mesmo, não aquela visão, visão ocidental que geralmente transforma o ninja em uma coisa muito infantil ou, ou muito cômica, né? Vale a pena. Vai, caralho!
3: É. O Marcão falou porque ele saiu?
4: Não, só saiu.
3: Não tem mais mulher mesmo, né? Mandar mulher ele sair,
4: afinal de contas.
3: Enfim. Cara, eu vou. Depois eu vou. para terminar, a gente faz aí mais uma rodadinha rápida de menções honrosas.
4: Ah, tá bom, já, vai já, só, vai. já deu uma hora, já, cara. Fala, 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 fala Não, já, já deu uma hora, Rodrigo.
3: Eu só vou falar título, seu filho da Calma. Então, cara, olha, é, eu sei que não vai rolar. Eu gostaria muito, mas eu sei que não vai rolar. Que eu acho. Ah, eu gostaria muito, eu tinha quase certeza que esse ano o Oscar ia chegar pro Paul Giamatti. Mas infelizmente parece que tá, tá, tá um movimento aí da galera para dar pro Killian Murphy, né? Por causa do, do Oppenheimer lá, né? Por causa do Nolan, aquele negócio todo, aquele filme chato que a gente já falou em outra indicação. Mas, cara, eu tava torcendo e tô torcendo muito, quem sabe, né? Possa rolar pro de amate do filme o Roldovers né, o, o rejeitado cara. Cara, eu vou tentar falar um pouco desse filme sem... sem estragar, assim, o, o, sem dar spoiler, spoiler não tem nem como, mas sem estragar muito a experiência que você vai ter assistindo o filme, porque ele é muito, ele é muito na pegada daquele de, do... do Robin Williams, que ele faz o, o professor lá do Carpentier do... do do Morgan Freeman... É do Morgan Freeman, não, do aquele outro negão, é, Olivier, como é que é? Que faz o mestre com carinho lá, como é que é?
4: Ah, não lembro nome dele.
3: Porra, então. É, é nessa pegada, cara. É, uma molecada, né, vai... É, final de, de, de ano letivo, num colégio tradicional lá de ricaço, e uma molecada, seja por cada um com seus motivos, vai acabar passando as férias no colégio, seja porque... A família não conseguiu pegar, seja porque está é, é, de recuperação, seja porque os pais estão em outro lugar do mundo. E esse ano foi escolhido um professor lá, que é um cara considerado meio outsider, meio estranho, pelo, pelos outros professores, que é o Paul Giamatti, que faz um professor meio estrábico lá, né? Desgo, né? Caolha lá, né? É, no português, claro. E ele é o cara mais rígido dessa parada da escola inteira, porque ele é aquele professor Caxias que, que, que valoriza o ensino, né? Que não, não vou dar um ponto pro meu aluno passar, não vou aprovar o filho de algum ricaço que, que doou dinheiro pra biblioteca e não vou aprovar ele porque ele, o pai dele deu dinheiro, sabe? Ele é um tipo desse cara assim, Caxias, mas o Caxias correto, né? E, então ele fica, como punição também ele fica ele fica responsável pela pelo, pela tutela né pela supervisão desses alunos então é, acontecem ele tá com outros funcionários do, do com outros funcionários do, do colégio lá que, com, com seus dramas pessoais né uma mãe que perdeu o filho na guerra né e e, e por aí vai então você a, o, o desenvolvimento do filme é no entorno principal, principal do principal do Paul Giamatti e de, de, desse aluno específico que depois você vai entender porque o, o nome do filme é o rejeitado né no começo você vai achando assim que é que é por causa de todos os alunos ali que vai que vai formar um novo Breakfast Club né? o clube dos cinco lá mas na verdade não é, não é isso que acontece porque alguns elementos né alguns alguns é, alguns algumas peças, né? alguns atores, alguns personagens vão saindo do filme e acaba girando ali em torno, fica fica aquele núcleo ali de três, quatro pessoas e, e mais concentrado ali no povo Yamate nesse aluno e é aquilo, cara. é história de, de clássica de professor, de tutor, de aluno com problemas e, e e eles vão se conversando através de situações cômicas, inusitadas, é, é, dramáticas e, 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 e cômicas ao mesmo tempo. Você vai conhecendo mais a personalidade do professor. Uma atuação primorosa do Pojamate. O que o, o Kylian Murphy, que é um excelente ator, fez de cara de paisagem nesse filme do, do, do Oppenheimer, o Pojamate deu um show de atuação. Claro que ele já tinha outras coisas maravilhosas. No, no, no currículo dele, mas essa foi. Parece que era o papel que tava faltando. Cara, toma aqui pra você brigar pelo Oscar. É esse aqui. Deram pra ele e ele desenvolveu com maestria, né? Então ele desenvolve o personagem que você. Chega um ponto que você. Você considera o cara um ser humano, tá ligado? Eu falo assim, cara, isso não é personagem. Eu lembro que no final do filme eu tava procurando. É, 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 a... Pô, isso, isso tem que ser uma história real, sabe? Esses personagens têm que existir, porque, cara, não é possível o cara criar um personagem sem desse, sem referência. E é o que o Paul Jamat faz. O moleque também, que é, que é o coadjuvante, né? Que é o aluno, também. Eu não sei se é o primeiro trabalho dele, ou o segundo trabalho dele, assim, e, se tratando de, de, de filme. Mas o moleque também tá muito bem, cara. O moleque tá muito bem. Ele, ele, encaixou, sabe? Quando encaixa, é, é muita naturalidade. Então você vai. vai vocês é, vai circundando ali, né? Porque eles vão revelando as facetas das próprias personalidades aos poucos e você vai pegando ali com um pouco, ele vai te dando uns pouquinhos, assim você vai querendo saber mais, ele vai te dando uns pouquinhos e tal. Então eles vão revelando, né, a, a humanidade por trás do, do conceito, né, do arquétipo de professor e aluno. Então é, é um filme maravilhoso. Não vou me estender porque cada pecinha, cada cada drama Cada história desse, de, de, desse, desse filme é, é maravilhoso, se completa, é redondo, é quase perfeito, cara. É o, se você tá querendo ver um filme, vá atrás desta porra aí, os rejeitados, The Rodovers, brigando pelo Oscar aí. Tô torcendo pelo de Amate então eu, eu recomendo. E se você não gostar, se você assistir e comentar que você não gostou, eu vou te banir do AmauryCast. Você nunca mais vai escutar o AmauryCast. <risos> vai, tá bom, né? Ficou bom. Tá bom. Então, cara, então, ó. Já que você não quer falar, eu
2: quero fazer... Indicação mais... rápida, vai, vai. Dami. Indicação rápida? É, coisa rápida. Olha, aproveitar que tá de graça, qualquer um pode baixar no PC, é o Sonic Triple Trouble, de remake 16 bits. Acho que é o melhor jogo de Sonic que você vai ver esses tempos. Porque o oficial tá uma bosta. Ele, ele é gratuito? Gratuito, feito por fã. E tá melhor que o oficial. É um absurdo. Isso é ótimo. Ah, cara, eu vi, eu vi uns vídeos desse, desse jogo. Parece legal mesmo. Pô, cara, é, é, os caras pegou um jogo de Game Gear. Conseguiram transformar num jogo de Mega Drive. E ficou bom. Muito bom. Me parece que está querendo vender o jogo.
3: É, ele participou do desenvolvimento dessa porra.
4: Então, deixa eu dar, deixa eu dar duas indicações rápidas, duas HQ aqui. É, a primeira HQ é A Cozinha do Inferno, que se passa na década de 70, é, onde gangsters irlandeses é, acabaram sendo presos e as mulheres deles é que acabam entrando no, na vida do crime, se envolvendo com, com outros criminosos, porque o dinheiro está curto, né? E elas acabam se tornando as pessoas perigosas. E os maridos delas vão sair da, da, da cadeia e elas vão acabar tendo embate com o marido delas porque elas acabam virando criminosas mesmo. A outra indicação que eu quero dar é a Nova Era dos Mortos, que é uma história que se passa ali na Segunda Guerra Mundial, onde aconteceu a invasão zumbi, né? Por, é, por, por algum acaso alguma, alguma ali, né? Você vai ler na história, você vai saber. É, as pessoas viraram zumbi e a humanidade acabou é, enfrentando esse, esse zumbi na guerra é, mas como eles são mortos vivos né, eles acabam, o, o povo né, o povo que não se infectou ali acaba tendo que viver com cercas e tudo mais para não, não ser atacado por esse, esse zumbi o que acontece é que os aristocratas é, fizeram experiências para ter um, uma, uma mudança no, no DNA no sangue desse zumbi e injetaram neles e eles acabaram virando um tipo de vampiro, né? Eles viram imortais, eles perdem os, os sentimentos e tudo mais. É, é, passa por isso. E, ac e acontece o assassinato de um desses aristocratas. Que eles imaginavam que nenhum deles podia morrer, eles são imortais. Então, o detetive vai investigar isso. E, e nessa investigação dele, vai mostrar a situação do povo ali, né? O povo comum que não, não tem sangue, não é vampiro. Cercado por zumbis e né, toda aquela, aquela trama ali do, dos aristocratas com, com sangue nobre e vampiros. E, né, e a treta que, que aconteceu esse assassinato. Essas são as minhas duas indicações de HQ. Aliás, eu estou lendo HQ para caralho e eu acho que vai ter muita coisa nos próximos. Falta safada.
3: Então, cara, eu quero falar rapidinho de três: que é o Mussum que é um filme bacana, leve é, ele, ele, ele mostra toda a relação do Mussum ali com, com a família, com o samba e com a mangueira, e tira até um, umas questões polêmicas assim do, do caso do Mussum fazendo filho pra caralho fora do casamento ele até sobrevoa pra não manchar a imagem do, do cara, então é um filme bacana, leve rapidinho, engraçado aquele maluco, esqueci o nome do ator cara faz um Mussum perfeito não podia ser outro cara, Mussum é, querido menino, of a Boy um filme, não sei, acho que é de 2017 que eu revi esses dias sobre é, o pai, cara famoso, escritor de, de, de New York Times, de revistas famosas, Billboard, Nick Schafer e o David Schaffer, Nick Chaffer, né? Pai e filho e ele escreve esse livro of a Boy para contar toda a história que ele passou tentando salvar a vida do filho dele. O filho dele fica viciado em metanfetamina, que é a pior droga que existe, e. e, e spoiler, dá tudo certo. O cara tá, tá grande, se, e fora do vício, e, e, mas a história é muito difícil, é muito brutal, cara, é muito triste. E chega um momento que, durante o filme que você acha que não vai dar certo e te, te dá um desespero e te, te, te dá outra perspectiva a respeito do, dos aditos, né, cara? Da galera que que tem vício, que é muito fácil só classificar de vagabundo, e, e eu vi o filme, depois eu fui atrás do livro, o livro consegue ser... ser porra, mais é, é, é impressionante, porque, porque você não para de, de, de se emocionar durante... um capítulo você não consegue, cara, é, é, é foda. E um filme que eu, que eu lembrei por causa do, do o, o Querido Menino, que é o Ruderless, que é o Força para Viver, aqui acho que tá na, na Prime Video, que o pai é, acontece um atentado né, de ser alquiler na escola, o pai perde o filho, e, e por aquela questão de filho adolescente, pai trabalhando, eles, eles meio que se distanciam, e, e o pai começa a querer conhecer um pouco do filho através do, do que o filho gostava, e ele descobre que o filho gostava de escrever músicas e tal, e ele começa a, a sair, né, é, fazer uma mini-turnê ali pelos barzinhos e pela, pelas, pelas a, pelos showzinhos da área ali, é, tocando as músicas do filho e tal, até o momento que ele tromba com a ex-namorada do filho, que fala que ele é um impostor, que ele não devia estar fazendo isso e tal. E tem uma questão aí sobre esse, esse, esse atentado na escola, né, esse assassinato. Esse ataque de ser alquilha da escola, uma relação dele com a história dele, com a história do filho dele, com a história da namorada muito, muito particular, que chama muita atenção durante o filme, que se eu contar, um puta de um spoiler, mas você já deve estar tá imaginando aí o que, que é. Então, mas é um filmaço assim de, do luto pelo outro lado, entendeu? O um cara que achava que conhecia o filho, e uhum. o filho, na verdade causou uma tragédia, você já entendeu, né? Não vou dizer com todas as palavras, mas filmaço, corre atrás, os desses filmes que a gente acha que não dá nada, é filme bobo, que a gente acha até que alguma coisa é relacionada aí à comédia romântica, e não é, é história de vida, bom pra caralho, vai Sim. atrás dessas indicações
4: aí. Tá bom, né? Por hoje tá bom, pra volta do Mauriquez depois de um mês sabático, né? Agora vai, porra! Vai pra onde? Vamos, vamos engatar,
3: agora vamos, vamos engatar
4: direto agora, toda semana. Vamos ver, vamos ver, né? Vamos ver. Porque toda é, semana tá tem, tem uma historinha aí pra não, pra não acontecer nada. É, pra terminar, o Edomir, deixa um recado pro pessoal aí, terminando o podcast.
2: Não sejam preconceituosos e, por favor, façam sexo anal e não fiquem fazendo. Termina!
3: <risos> <Meu risos> <Deus risos> Termina, Felipe! Tchau, tchau. Falou com você.
0: Olha, mas tem que respeitar aquela